0: با سلام خدمت همیهانان عزیز و تمامی فارسی زبانانی که به ما گوش میکنند در برنامه نگاه روانکاوی که امروز خدمتون میخوام مطرح بکنم جلسه یا و چهارمین جلسه نگاه روانکاوی هست و در نظر دارم که بحث سرزمین فرهنگ ما ایرانیان رو که در سه برنامه قبلی شروع کردم و ادامه دادم در سرزمین فرهنگ ما ایرانیان شماره چهار ادامه بدم در واقع برای ما که در این فرهنگ به دنیا آمدیم زندگی میکنیم و خواهیم رفت و فرزندان و نبه ادامه خواهند داد این راه رو میشه پرسید چه مهمتر از این مسئله هر که چون ماهی ز آبش سیر شد انسان همانطور که ماهی در آب زندگی میکنه و بدون آب خواهد مرد انسان هم به معنی انسان در فرهنگ زندگی میکنه و آنچه که تفاوت ما و حیوانات هست همون بحث خیلی قدیمی انسان ناطق نطق میکنه سخن میگه برای نماد پردازی میکنه و با استفاده از این نماد پردازی با دیگری ارتباط برقرار میکنه و با استفاده از این ارتباط زبان ساخته میشه زبان ساختار مشخص خودش رو داره و فرهنگ معمولاً در لایه‌های زبان خودش رو پنهان میکنه از نسل به نسل نیگه میره و بدین گونه انسان خودشون رو با شرایط اقلیمی و شرایط زمان و مکان تطبیق میدند و فرهنگی رو می‌سازند زبانی رو می‌سازند و پیشرفت می‌کنند این پیشرفت دینگون است که اگر پنجاه هزار سال پیش خودمون رو نگاه بکنیم در خانواده های چند نفره در کنج قارها، با روشن کردن آتش از خودمون دفاع می در مقابل حیوانات و در واقع شاید دو یا سه رقم رو بیشتر نمی‌شناختیم یک دو سه و یا دیروز امروز و رو و به مهاجر بودیم برای از این قار به اون قار هنوز بلد نبودیم کلبه هم بسازیم یعنی انسانی که محدود به چند نفر با شکار یا جمعآوری میوه زندگی میکنه آتش رو میشناسه از اونجا شروع کردیم و فعلا با هفت میلیارد انسان هم سپیان سپیان زنده بر حال تا کره ماه رفتیم و بلند نظری و خواست اون رو داریم که به مریخ بریم خودمون ننگ یک دستگاه بفرستیم و اولین دستگاه ما در چند مدت پیش از حوزه منظومه شمسی هم خارج شده که ببینیم در اونجا چه خبر هستیم این نشان دهنده اون مسئله پیشرفت هست این نشان دهنده اون هست که ما در فرهنگ زندگی می کنیم. فرهنگی که زبانهای گوناگونی رو اختراع کردیم حدود شش هزار زبان زنده رو نگه داشتیم و یکی از این زبانهای زنده زبان فارسیس یا حوزه زبانی فارسی را اگر نگاه بکنیم یکمی بیشتر به گمان من خیلی معهول تره که در مملکتمون در سرزمین فرهنگ ایران حوزه زبان فارسی یعنی زبان بلوچی و زبان کردی با تمام لحجه ها و تمام گویش ها هم به حساب بیاوریم فرهنگ در این زبان است و این زبان ما رو تا امروز آورده به همین دلیل تا اونجایی که این کتابی رو که معرفی کردم خدمتون قبلا هم نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگ ایران ما به تدریج بخش بخشش رو جلو میریم برای اینکه سخن بسیار است و شناخت یا دوباره شناخت این سرزمین فرهنگ ایران به گمان من برای همه ما مفید یا حتی بسیار مفیده تا ندونیم که چه گنجینه‌ای در این سرزمین فرهنگی ما نقفت است چگونه باید اون رو بشناسیم چگونه نگهبانیش دا... کنیم و چگونه به دیگران هدیهش بدیم به نسل های بعد هدیه بدیم بهترش کنیم پاکترش کنیم مفیدترش کنیم سالمترش کنیم و کاراتر مجموعه فرهنگی بلا به آنچه که در زبان هست رو به آیندگان بدیم اونجا من یک پرانتزی هم باز کنم و اون این که حتی یک زبان که خوب شناخته شده باشه ریشهای های تاریخی خودش رو خوب به کسانی که با اون زبان صحبت میکنن ما برسونیم مزایا و محسنات و قدرت های این زبان رو خوب بشکافیم میتونیم بگیم که یک مقدار زیادی از سلامت روان ما هم تأمین میشه برای اینکه همونطور که ژاک لاکان روانکا و روانپزشک فرانسوی در اومای کشف اون هست که ناخودآگاه ساختاری چون زبان دارد یعنی اینکه زبانی که قویست و سالم است تو ساختار مندی داره محکمه میتونه نه تنها فرهنگ ها رو خوب حفظ بکنه در خودش بلکه ساختار ناخودآگاه افرادی که در این سرزمین فرهنگی زندگی میکنند رو هم قدرت و قوت ببخشه یه مقدار زیادی میتونیم بگیم که مشکلات روانی رو با این قدرتی رو که میده به ساختار ناخودآگاه تقویت بکنه این هم یک است که ما اهمیت میدیم به مسئله فرهنگ و مسئله ساختار زبان و ادامه بدیم که اون تعریف در سه جلسه گذشته تعریف فرهنگ و سرزمین فرهنگی ما رو کردیم می‌رسیم به اونجا که نتیک از مطلب رو بخونیم و راجع بهش صحبت کنیم باید ذکر کرد که سرزمین فرهنگ ایران شامل اسطوره‌های های بجامانده از ساکرین اولیه فلات ایران تا رگه های اسطورهی بجامانده از مهاجرین و تبادل آنها با دیگر فرهنگ های پیرامون هم هست. یک چیز مشخصه که این فرهنگی که به هر حال مبنای اولیه زبان هایی که به زبان دری فارسی امروز میرسه حال اینها از بالا آمدند قبایل آریایی اینها رو با خودشون آوردند که در اونها هم مسائل سنت زندگی در مناطق بالا وجود داشته اند و یعنی در واقع ادهی به سمت هند رفتن و ادهی به فلات ایران آمدند سه تا قومه ماد پارت و پارس آمدند پایین که هر سه هم برای خودشون در دورانی قدرت رو به دست گرفتند پارت ها که همین خراسانی خارزم بزرگ خراسانی های امروز ماد ها که همین کورد های امروز هستند و پارس ها که در واقع قسمت جنوب آمدند و در شیراز پرس پولیس. همشید و اون نوایی ساکن بودند و به شوش هم رفته آمد میکردن. بر حال حوزه اه، این فرهنگ این حوزه است که از بالا آمده و یک بحثی رو که بحث بسیار اساسی است که یک قسمتش تا تا روشن شده ولی قسمت عمدهش تاریک بونده و اون رابطه بین فرهنگی که مهاجرت کرده از بالا سیبری به سمت پایین به سمت جنوب در واقع چه خطوط فرهنگی رسیده و حفظ شده و چه خطوطی پاک شده یک مثال بزنیم وقتی ما در شهر سوخته سفالی رو پیدا میکنیم که موزه نقش شده در آنها که بسیار استیلیزه هستند، این بوت ها با پنج یا شش خط یک بوز استیلیزه رسم شده آیا این خلق و بوده و همینطور یک دفعه نیاکان ما آمدن روی یک سفال با شش یا هفت خط یک بوز استیلیزه نشون دادن یا این دنباله مجموعه تلاش نگارگری نیاکان ما از 50 هزار سال پیش به این طرف بوده و چگونه این خط رو پر کنیم یعنی این خطی که امروزه وجود داره وجود داشته و ما نتونستیم اونها رو بریم و بکاویم و بشکافیم و ببینیم اینه که مجموعه این فرهنگی که از بالا آمده چه قسمت‌هایش در اسطورهای ما مونده و اون اسطورها امروزه در زبان چه نقشهایی دارند و چگونه به شکلی منطق روانی ما رو میسازند این رو میشه گفت که مبنای یکی از شاید تحقیقات آینده است که شاید فقط یک دانشگاه به مدت یکی دو قرن کار لازم هست تا متوجه بشیم که حداقل این صد یا دیویس هزار سال گذشته انسان چگونه به معنی واقعی کلمه اتفاق افتاده ما الان یک تکه از این موزاییک بزرگ رو داریم که میتونیم سرهمشون کنیم ولی مقدار خیلی زیادی ندانسته داریم و یک مقداری از ندانسته ها مثلا در مورد همین تصویر نقاشی سفال بوز استیلیزه شده شهر سوخت است حالا این یک کمی بیشتر اگه فشار بدیم بهش بالاتر بریم اینه که آیا شمنهایی که به عنوان به غلط البته ما جادوگران قبیله اینها رو مینامیم شمنهایی که با اسکیموهای امروز هستند و طبیعتا این شمنها اجدادشون در بین آریایی هایی که آمدن به سمت وجود داشتن حضور داشتند برای که در باستان شناسی شناخت اگر نگاه بکنیم آنچه که امروزه به نام دانش و شناخت و فرهنگ و دستاوردهای آدمیست اینها همشون یک ریشه اون بالای بالا در شناختهای شمنی که دارند بعضیش پیدا شده بعضیش پیدا نشده از همه روشنتر مثلا تجربیات عرفانی و اندیشه های است که اینها یک رگههایی در شمنها وجود داره که ما رو میرسونه به این زیربنای تجربیات عرفانی حالا اگر اینو بگیریم به عنوان نمونه یا اون نمونه دوم مسئله نقاشی پیش از تاریخ رو بگیریم به عنوان بوزه استیلیزه شده فرق میکنه همه اینها نشانگر این پیوستگی است و اینکه فرهنگ مقوله ای نیست که نه اختراع بشه یک روزه نه به وجود بیاد یک روزه خلق سااح. همه چیز دنباله قبل است همه چیز، پایش در گذشته است و اثری ازش حفظ شده در همه چیز به همین دلیل بحث اینه که ما اون استوره ها رو آوردیم و این استوره تغییر شکل داده شدند، تطبیق پیدا کردن با زمان مکان و در قالب ادیان که مردم بهش باور داشتند در و بعد هم مقداری شاید با فشار آمدن اسلام به سرزمین فرهنگی ما اونها یا کاملا فراموش شدند یا زیر پا له شدند و یا خودشون، اونها خودشون رو تطبیق دادند مثال های بسیاری وجود داره که شاید در فرصت های دیگه به دنبالش بریم که چه رگه هایی از فرهنگ پیش از اسلام سرزمین ما کاملا نابود شده و چه رگه های خودشو تطبیق داده برای اینکه بمونه و چه رگه هایی که به خرافات تبدیل شده حال همه اینها سرزمین فرهنگی ما شامل همه اینها هست از طرف دیگه ما به دلیل موقعیت سوق الجیشیم اونجایی که قرار گرفتیم در کره زمین ایران این فلات در واقع در محل عبور انسان از سقاره است شما از آسیا به آفریقا بخواید برید، از آسیا به اروپا بخواهید برید و از آفریقا به آسیا، هر حرکتی در واقع از این منطقه خاورمیانه و امدتاً از ایران عبور خواهید کرد. و این عبورها طبیعتاً باعث حملات بزرگ تاریخی شدند. فدران ما هم حمله کردن، نیارکار ما هم حمله کردن، اوها هم حمله کردن. حالا مجموعه این حمله ها و جنگ ها طبیعتاً مخلوط شدن فرهنگ هاست. در می دونیم امروز که پیدایش و رشد فرهنگ ها رو در سطح جهانی رو دو پدیده زامنش بودن. یکی جنگ و یکی مهاجرت. و خود مهاجرت در اثر دو پدیده به وجود آمده یکی مسئله همخوابگی با مهارم با همخوابگی با نزدیکان این ممنوعیت باعث میشده که تعداد افراد یک دهکده بعد از مدتی اشباع بشن و برن دورتر برای ازدواج از زنان دهکده دورتر استفاده کنند یکی این بوده یکی ای مسئله کنجخواوی و علاقه پیدا کردن محیط زندگی بهتر یا میوه های بهتر یا محل احتمالا دامپروری مناسب ترینه که انسان به این شکل تمام کره خاکی رو اشغال میکنه با دو بار مهاجرت بار اول در داخل خود آفریقا و بار دوم از هزار سال پیش شروع میشه کشونده شدنشون به آسیا و اروپا و رفتن به استرالیا و این آنچه که در واقع ریشه پیدایش فرهنگ و اختلاط این فرهنگ ها، جان گرفتن این فرهنگ ها یکی مسئله جنگ هاست. ویکی یکی مسئله مهاجرت ها و ما مسئله بیشتر از اینکه مسئله مهاجرت ها را داشته باشیم بیشتر مسئله جنگ ها رو داشتیم. حالا چه حمله کردن به مناطق مناطر دیگر چه مورد حمله قرار گرفتن که عمدتا میتونیم بگیم که حمله هایی که با یه فرهنگ دیگری صورت گرفته و این حمله ها اثر داشته روی نظام سیاسی و اجتماعی و حتی تا حدودی فرهنگی ما حمله اسکندر هست حمله اعراب هست حمله مغولان و بعد تیموریان که اونها ضعیفتر بودن و طبیعتا ما هم حمله های به مناطق دیگر دنیا داشتیم جهان داریوش و میتونیم بگیم خود نادر شاه افشار که تا, تا هند میره و حتی مثلا میتونیم بگیم شاهباس اول لیز حرکاتی که میکنه تا گرژستان برای اینکه دولت مرکزی قبی رو به وجود بیاره برون بنظور من این هست که ما هم فرهنگهامون رو به جای دیگر بردیم و هم از فرهنگ های دیگر گرفتیم و به ویژه مسئله استوره های ماست که مقداری در واقع هم در زبان و طرز زندگی ما پا بر جا مونده هم از استوره های دیگر گرفتیم و مخلوط شده یکی از پدیده هایی که میشه گفت ما باهش زندگی میکنیم و این پدیده در دل و جان ماست چرا که در زبان ماست این همین پدیده مخلوط بودن اسطوره های است که به شکلی میبینیم که مقداری از اون دوباره در اعتقادات شیعه ای باز میگرده بر میگرده و دوباره سر از خاک بر می داره برای اینکه اسطوره ها در عمق زبان هستند در جرف زبان هستند با زبان حرکت میکنند مثلا مثل چراغ خاموش و بعد در فرصتی که پیدا میکنند اینها میان بیرون به عنوان مثال ما امروز میدونیم که شیخ اشراق سهروردی خودش مشخصا می نویسه که من به عنوان من به متون قبل از اسلام مراجعه می کنم و میخوام ببینم آنها چی می بویند. یعنی و جرم بزرگش هم همین بوده که یعنی از حوزه اسلام خارج میشه بعد حافظ هم خارج میشه حافظ بزرگ ما هم از حوزه اسلام می روی بیرون برهاد سهروردی با این کار یک مقدار زیادی تلاش میکنه که در قالب ارفان استوروهای عبری رو بیاره این کاری که شیخ عطار هم میکنه در, در واقع اسطوره سیمرغ و کوه قاف و منطقه همون کاری که شاهنامه در شاهنامه فردوسی بزرگوار انجام میده با کوه قاف و سیمرغ و رابطش بازار یعنی جایی که وجود داره قاره هشتم و ما بهش دسترسی نداریم و گاه دسترسی داریم یا استثنائیه یا همه کس دسترسی ندارن این جهان سومی که در های پارسی هست به گونهی به شکلی در اعتقادات قویه شیعیان اسناحشری دوباره برمیگرده بحث مفصل دیگریست ولی به هر حال منظور از این پاراگرافی که اون تکه ای رو که از صفحه هشت براتون خوندم باز دوباره میخونم که یه بار دیگه گوش کنیم با همه توضیحاتی که دادم باید ذکر کرد که سرزمین فرهنگی ایران شامل اسطوره های به از ساکنین اولیه فلات ایران تارگه های اسطورهی به از مهاجرین و تبادل آنها با دیگر فرهنگ های پیرامون هم هست ولی خوب اطلاع داریم که قبل از آریایی ها ما یک ساکنین اولیه هم داشتیم در فلات ایران که اونها مقدار زیادی حتی از سفاره هایی که به دست میاد حتی مال پدران ما از اون قبل از ورود آریایی ها ساکن اولیه داشتیم و حتی میدونیم که در فلات ایران آندررتال ها هم بودند که یه بحثی هست که شاید دیو هایی که در شاهنامه از اونها ذکر شده که رستم با اونها به جنگ میره که در عمق قارها بودن و ابزاری داشتند که در مینیاتورهای نگاه بکنید در کتاب شاهنامه نمون که مینیتور شده سحنهای مینیتور جنگ با دیو ها میبینیم که حیکل بزرگی دارن و دردون هایی که جلو آمده و گرز در دستشونه بدن که خیلی پرموه هست و میتونه یادآور حضور ناندرتال باشه که سینه به سینه آمده تا رسیده به اشعار شاهنامه و بعد ترسیمی که نقاشان مینیاتوریست کردند این هم یک نوع دیگر از ارتباط هست همون باستانشناسی شناختی رو که بحثش کردم شاید یک قرن یک دانشگاه نیاز داریم ما تا کلیه این خطوطی رو که پاک شدند اینکه یک پارچگی فرهنگ آدمی رو نشون میدند از گذشته های دور تا امروز اونها رو بشناسیم درست همونجور که داروین توانست نشون بده این خط تکامل رو از باکتری تا انسان به چه شکل صورت میگیره، چه رگه وجود داره و این رگه ها به چه صورت با در واقع شرایط اقلیمی و گذشته زمان خودشون را سازگار کردن و موندن من شب و روز خوشی برای همه عزیزان آرزو میکنم